0: ...la realidad de nuestro campo. Bienvenidos a Todos a Todas. Bueno, pues como venís escuchando estos días... Eh, ...está ocurriendo un desabastecimiento... ...por leche en polvo preparada... ...para alimentación infantil en Estados Unidos. Todo esto es consecuencia... ...por el monopolio creado en el sector alimentario... ...ya que esta empresa que ha aparecido... ...este virus en la leche... ...pues lleva el 41% de la comercialización de esta leche ya que se está perdiendo pues, todo el sector minoritario y se está intentando monopolizar y ese es el principio de los grandes riesgos que supondrán para el futuro de la alimentación mundial. La realidad de nuestro campo. Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín.
1: ¿Qué tal amigos? Muy, bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches eh, Y bienvenidos a, a este podcast que comienza ahora, este es nuestro segundo programa Lo primero que quiero hacer es agradecer la acogida del primer programa eh, Ahí vemos, eh, iba a decir las audiencias, no exactamente las audiencias Pero sí es cierto que han sido muchos los que los que nos han escuchado durante la primera, durante la, la primera incursión Yo espero que sigan haciéndolo y que sigamos ...haciendo amigos... ...hoy vamos a tratar el tema del forraje... ...un tema... ...que como en casi todo lo del sector... Eh, ...parece ser que está subiendo de precio... ...está todo... ...en fin, descontrolado... ...lo vamos a saber enseguida... Con nuestro invitado, pero déjenme que salude a José García de Mateos José, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches Muy buenas, días, tarde, muy buenas noches. a todos y a todas esto Pues es un lío, esto es un lío, ¿eh? Pues sí, la verdad <risa> es que
0: esto es un pequeño lío, pero bueno Poco a poco se irá perfeccionando las bueno, cosas y ya está inter Tema interesante el de hoy Pues sí, como todos los que hay Pues aquí estamos con el tema, ahora que estamos en temporada de forrajes Pues con el incremento de precios En Según las zonas, pues hay buenas, buenas perspectivas Vamos, buenísimas cosechas, en otras no tanto y pues nada, el incremento de costes que llevamos en el sector agroalimentario Que es bastante importante Y en el cual, sobre todo en el sector ganadero Pues no nos vemos repercutidos en la subida de nuestros precios De los productos que nosotros vendemos Bueno, y creo que está por ahí Que estaba con unos patos que estaban
1: naciendo En fin, nos lo, nos lo va a contar enseguida Manuel Aguilar, muy, buenos, muy buenas
2: Muy buenas, muy buenos días, tardes y noches a todos
1: Muy buenos días, tardes y noches Cuéntanos lo de los patos, Manolo
2: bueno, pues sí. Eh, dentro de, de, de las aficiones y hecho gusto por el campo, una de las cosas que intento con mis hijas, yo tengo dos, dos hijas, es que eh, mantengan esta afición. Y lo he logrado con, con el tema agrícola y también, pues bueno, con, 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 con poquitas cosas, pero intentamos hacer algo con la parte de ganadería y por lo pronto, pues bueno, eh, ellas ya han visto nacer ovejas, han visto nacer, y de hecho tengo un brillo que le he enviado, de los huevos de la incubadora en la que hemos estado ayudando a nacer algunos de los patos que nacieron en el mismo día de mi cumpleaños, precisamente, que fue ayer.
1: Bueno, pues muchísimas felicidades. Por cierto, también felicidades a José, que las cumpleaños. Que cumplió Segundo el sábado. El sábado 21, lo digo porque, claro, esto se puede escuchar en cualquier momento.
2: Es que ya se gusta que el mes de agosto es muy gracioso. Sí, 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 sí. sí así es. Y cuando, y cuando agosto se pone gracioso, en mayo tenemos... Sale
0: florido y hermoso. Así es, es así claro. es,
2: así
1: es. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, que creo que también está por ahí. Eh, se llama Aurelio Badal, de Cañada de Benataduz en Teruel. Lo he dicho bien, Aurelio. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches.
3: Buenos días, tardes, noches. Pues bueno, no lo has dicho muy bien, porque es Cañada de Benatanduz. Pues ahí
1: queda, Cañada de Benatanduz. Bueno, yo tengo que decirte que conozco Teruel y alguna cosita más, pero vamos, de puro turismo, sí. te lo confieso.
3: Teruel, en pleno maestrazgo, la Sierra del Maestrazgo, pues ahí estamos, ahí justo ahí en el centro, zona de alta montaña. Y bueno, aquí estamos, sufriendo las embestidas de todo este tema.
1: Una tierra preciosa, pero que no se salva de las embestidas, por lo que por lo que estamos eh, viendo. Bueno, eh, no, Aurelio, cuéntanos, ¿qué nivel de producción hay en, en la zona de, de, sobre el forraje, en, en relación al forraje?
3: Bueno, aquí recogemos forraje, pues claro, cada uno para nuestras explotaciones, porque aquí los inviernos pues suelen ser muy largos, porque hay veces, este año pasado mismo eh, nevó muy pronto y empezamos en noviembre y de noviembre hasta hace cuenta que hace un mes que les sí. estamos dando de comer son muchos días y hay que recoger pues mucho forraje es son el... parcelas muy pequeñas, aún suman más el coste
1: invierno largo y duro
3: sí, aquí bastante duro bastantes nevadas, mucho frío este año hay heladas tardías Parece que todo está in, en nuestra cuenta. Ahora que tendría que subir el forraje, ahora 33 grados todos los días. Nos estás pegando el forraje con 10 centímetros de altura. Madre mía.
1: ¿Qué incremento de costes hay en semillas y fertilizantes? Bueno, y también gasoil.
3: Bueno, yo te puedo hablar de cómo más o menos lo hago yo, que me recojo el forraje, pues sí. hago una parte en seco, y la mayoría yo hago microsilos. Y el hoy ya conocéis todo el tema, cómo está, que eso ha subido, que no hay... No sé cómo describirlo, no hay no, freno no, no tiene no, parte.
1: no tiene techo.
3: No tiene techo, no tiene techo. Pero no tiene techo, pero si vosotros veis el barril del Bren, sí que tiene techo, que está quieto. Está ahí, siento o qué. Sí. ¿5? ¿107? ¿110? ¿7? ¿Por qué la gasolina está allá arriba? ¿Y por qué de una gasolina a la otra hay 30 céntimos de diferencia? ¿Qué pasa aquí?
1: Bueno, hay que recordar también que, y hablo de, en este momento no soy preciso, hablo de memoria, pero más del 60% de lo que pagamos por el gasoil son impuestos.
3: Te lo voy a decir yo exactamente, y no gasolina de de cada mil litros pagamos 575 euros de impuestos.
1: De cada mil, 575 de impuestos. La, la verdad es que. De cada
3: mil litros de gasoil de, de cada pagamos 575 euros de impuestos.
0: Sí, prácticamente pues un 60% son, son impuestos. Sí, 60 sí. lo hemos dicho. La mitad de nuestro. De llenar el depósito de nuestro tractor, pues son impuestos para nuestro gobierno.
3: ¿Qué tal? ¿Está el IVA. E impuesto estatal, impuesto autonómico, eh, y todo eso tiene un porcentaje que todo sumado suma lo que te he dicho.
0: Sí, sí, y luego a eso, pues bueno, a los microsilos, para especificar para la gente que no sepa esto, pues son las bolas que se hacen del forraje húmedo y, y van envueltas en plástico, para que la gente, porque normalmente lo que la gente eh, conoce es que... son las alpacas, que es lo que más se ve, y, y eso es el tema. Y en el tema del plástico. Pues, ¿cuánto ha incrementado el precio del plástico? Porque también ha subido bastante el precio de los plásticos para sí. el tema del ensilado.
3: Eh, mi factura, el mismo pedido idéntico al año pasado, el mismo. ahí va incluido la mañana para el rollo y el plástico después para ensilar. El mismo pedido, exactamente 7.125 euros de más este año.
1: 7.125 euros de más, se dice pronto. De más. No se gana todos los días esa cantidad,
3: Aurelio. ¿Cuántos terneros en beneficio neto tenemos que vender para que eso sea rentable de más? ¿Cuántas bajas hay que poner más? O ¿Qué tenemos que hacer para asumir estos costes? Sí. Porque yo el ternero lo sigo vendiendo al mismo precio. ¿eh?
0: Y, y luego no es solo el precio del plástico, que es el precio del gasoil, lo que más ha costado la simiente, los fertilizantes para <risa> echárselos a, a la planta y todas esas cosas que son los 7.000 más otro, monta otro montón de incrementos en, en los costes de producir ese heno.
3: Sí. ¿De todo? Yo el la este año he dejado de tirarlo porque está incomparable eso repercutirá en la producción. Tiramos purines, pero solo lo más cercano, porque el gasoil es inasumible. Y también hay muchos problemas con la aplicación de purines: que si aplicador, que si el abanico no, que aquí no se puede, y allá así. Bueno, una historia, otro añadido. Y con lo que llevo hasta ahora de año, eh, que estamos en mayo, finalizando mayo, eh, el incremento de gasoil del 1 de enero hasta ahora son 5.400 euros.
1: De demás Aurelio, ¿qué, qué, ¿qué hay que pedir a la, a la administración? Cuando hablo de administración, en vuestro caso es Aragón La, la comunidad de Aragón O al gobierno central Porque a, a, Escuchando, pues mira, me da la impresión Que pues posiblemente eh, Cuando habla Un político En teoría os apoya Pero en la práctica, yo creo que Estáis un, con una falta de apoyo evidente
3: no, estamos en una falta de apoyo total o sea, solo hay más que problemas, solo hay más que leyes, solo hay más que burocracia, burocracia, burocracia fallas en un papel y es denuncia y eso se repercute en un tanto por ciento de la PAC o en un tanto por ciento de no sé qué, pero siempre castigando, además es burocracia a escondidas que digo yo ellos ponen la norma o en, la, en el SIGPAC te ponen unas parcelas y unos recintos nuevos, tú no lo sabes, haces la PAC, como siempre, la ETA, después eso te crea una incidencia, A hoy día, te puedo hablar personalmente, mi hermano, a fecha de hoy, no ha cobrado la PAC del año pasado, ¿por qué? Por una incidencia de pastos, así estamos.
1: Por un incidencia de pastos no ha cobrado la PAC del año pasado.
3: Así es. Y a morir por Dios y la incidencia que la puedo decir y veréis vosotros qué complicación aquí la PAC estamos en límite de Comunidad Valenciana y Aragón, el la CEPAC, en las dos provincias admisibilidad de pastos de Teruel es el 60 el 70 o el 80% la Comunidad Valenciana es el 60, el 65 el 70 o el 75% tiene una parcela declarada el 65% y Aragón no lo admite. Esa es la incidencia. ¿Qué culpa tiene el ganadero de esa incidencia y por qué no le
0: pagan la PAC? Sí, sí, la verdad que son nada más que una traba tras otra. Y luego encima, pues bueno... Una como, traba como tras otra. Claro, no, ya, pero desde
1: un punto de vista, cuando ha, habla la administración, da la sensación que hay un apoyo evidente al agricultor, un apoyo evidente al ganadero, que luego al final la realidad y estamos en la realidad de nuestro campo la realidad no es así
3: no, no, bueno, yo opino personalmente que para nada Lo que, para ponerse la medalla ellos hablan muy bonito pero a mí me gustaría que el político de turno hablara con el ganadero a pie que hablara y que le dijera los problemas Tendría que, tendría que haber gente que se dedicara a dar vuelta por las explotaciones y que contaran los problemas. La PAC la tendría que hacer los agricultores y los ganaderos. La burocracia la tendríamos que poner nosotros. No un señor de la oficina que no ha visto una vaca en su vida, ni una gallina, y no sabe por dónde sale el huevo. Si no, no se lo comería.
0: A ver, nos reímos pero yo creo que nos reímos no, por no llorar tiene, ¿eh? tiene un poco de gracia esto es, Reírse claro, por no llorar como bien que... has dicho pero, pero y luego el tema que es lo que iba a comentar antes pues luego pues como como tú Aurelio, pues también es ganadero al igual que yo y muchos de los que están escuchando este programa luego tenemos pues inspecciones de condicionalidad, bienestar animal y demás cosas y al estar pendiente de, pues, de esa inspección pues tampoco se cobrará paz o sea hasta que ellos llegan los papeles allí cuando les dé la gana de revisarlo pues ya se, se cobrará porque te, te, te pone una incidencia como pendiente de inspección aunque ya la hayas realizado y se pueden pasar tres o cuatro meses de haberte realizado la inspección y no haberse actualizado esos papeles Así es.
3: así es. Por sí. cualquier incidencia, lo único que hacen es retener a la PAC. ¿Tienes algún problema de alguna incidencia que no ha surgido ni de ti? Porque ahora se inventan las fotos georreferenciadas, las no sé qué, las no sé cuánto, todo incide en, en, en la fecha de cobro de la PAC. Oye, a mí págame la PAC y si después no puedo subsanarlo, te devuelvo un dinero. O quédate un margen, un 10% de la PAC, quédatela hasta última hora. No me la pagues, por si tengo incidencias. Pero el resto, págamela, que es mía. Sí, sí. Y yo tengo que trabajar con eso ahora ni con eso ya.
0: Bueno, pero si es que el, si el problema es que todo que... si el principal problema viene, pues eso, pues que nos intentan de comprar por medio de subvenciones y ese no es el tema. El tema pues, que nosotros pedimos ¿no? desde el sector ganadero y agrícola no son ayudas. Son un precio justo por yo nuestros no, productos.
3: Para nada. Yo las subvenciones no querría ni una. Yo quiero vivir de lo que hago. Si lo hago bien, ganaré dinero. O sea, si lo hago mal, es mi problema. la ayuda las Usted la ayuda,
1: eh, o sea, usted quiere vivir de, de su trabajo, no de que le den la, la ayudita.
3: Así está, de claro. Porque la ayuda, a mí me tachan de cobrasubvenciones. Exacto. Pero los que cobran millones de euros, eso no son cobrasubvenciones, ¿no? Y esos no abran a la tierra. No van a podar los olivos ni van a dar de comer sus vacas.
0: No, y no tanto no, no. y tanto que no. Eso es así. Luego la. Pues la percepción que tiene del sector agrícola y ganadero pues muchísima gente es eso, que pues por otros medios de comunicación solo se venden subvenciones, 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 que luego no, no llegan prácticamente ningunas a, a nosotros, se los llevan los cuatro terratenientes, los cuatro pudientes, que son pues los que están ahí arrimados a la sartén, como digo yo. Eh, vol así es, así volviendo es. al tema de, al tema
1: del forraje eh, Aurelio, ¿qué precio se baraja en el ensilado y en la alpaca?
3: Pues bueno, yo, yo este año calculo que la alpaca solamente el plástico costará, pasará algo de 8 euros, aparte la malla de, de atar y ahí hay que sumarle todo el gaso y el movimiento de las alpacas para, hasta que lleguen a, a la gira ¿Qué precio tendrá una alpaca? De gasto, digamos, haciéndomelo yo personalmente, ya no te voy a contar las horas, solo el consumo. Pues yo este año le he calculado que tendré de gasto mío solamente 12 euros, entre 12 y 13 euros de gasto.
0: Sí, sí, por alpaca. Que eso más o menos en por kilo, alpaca. porque depende cómo sean de grande, pues para que la gente más o menos se entienda cuánto puede salir más o menos solo producirla en, Bueno, las que yo hago kilo.
3: están entre. ¿Sí? ¿Sale por precio kilo? Disculpa.
0: Sí, sí, por precio kilo, por precio kilo. Porque ya depende del pues, tamaño. Por, porque... lo, lo
3: habríamos de contar mis alpacas que están sobre 700 kilos, pues. ...habría que dividir los 14 euros de sí, esos por... Sí,
0: sí, que estamos hablando de lo que son las alpacas o bolas de, de ensilado... Sí, de ensilado, sí, pero sí. ten
3: en cuenta que el año pasado... ...cuando se hizo lo de ensilar, sí. el gasol estaba sobre 0,70... ...sobre 0,70 y el plástico que sale en 20 rublos... ...20 rublos por rollo aproximadamente, pueden ser 18, pueden ser 21 pero yo como las rollo, porque si no hay veces que se echan a perder me salen sobre 20 el año pasado compré el plástico a 53 euros más IVA cada rollo y este año a 97,4 más IVA sí, sí, 114, claro. 115 euros
0: la verdad que Por es, rollo es un auténtico desastre y, la, y claro y,
1: el, 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 y luego el, el animal al final el precio no sube o así sea que es, es la
3: problemática sube todo no, en ver, este caso ¿Sí? la carne la carne si yo vendo un ternero a matadero la carne sí ha subido que tiene un precio entre comillas bueno pero ahí le tenemos que ahora descontar el pienso descontar el pienso aún se gana menos que vendiendo lo barato claro. al precio que está todo ahí, ahora la
0: diferencia es que ha proporción ha subido más el mantenimiento del animal que lo que en realidad luego vale el animal a la hora de a la hora de venderlo, los costes se han incrementado pues en el doble o más. Así,
3: así es, pero ese animal, ese animal, sí, sí. Eh, lo compra el intermediario y si yo lo vendo, por decir, un valor de 1.500 euros, el intermediario después de la carnicería lo saca por 2.700, ¿eh? Sí,
0: sí, y sin tocarlo, o sea, sin exponer. Ese, ese, nada. Ese,
3: señor sí que, ese señor sí que gana dinero. ¿En cuántos días? ¿Tres días?
0: ¿Cuatro días? Sí, sí. Ponle, pero tiene
3: Desde que el matadero hasta que lo lleva a vender a, al consumidor, sí, tres sí. cuatro
0: días vale, sí. que lo tenga en la cámara, bien sí, sí, ¿Qué pues, beneficio tiene? Ponle una semana, pero que, que usted ha tenido es, es, que estar ahí meses es, es, en, criándolo, es exponiendo política, el dinero es la política
1: siempre, quien hace el trabajo duro quien lo hace el trabajo además a diario eh, son los ganaderos y son los que menos ganan
3: Que tenemos que mantener la vaca todo el año y las vacas crían
0: una vez al año y no todas y, y, se, mueren también. <risa> y se
3: mueren
0: también aurelio ¿Y, la, la y, si
3: no
0: se, y si no se mueren viene el veterinario con la tuberculina y te los matan también también eso se ha abordado hablando, en hablando de eso
1: que josé sabe mucho no tiene terneros pero <risa>
0: voy tampoco cabra ya
1: <risa> Le iba a preguntar en, en Castilla la Mancha a raíz de pues de la polémica y de lo que le ha ocurrido a, a José y a otros muchos ganaderos porque hay muchos más de los que de los, de los que, que la gente dice, se piensa eso es la administración como respuesta va ha dado un, un dineral en lo que se llama o se va a llamar escuela de pastores. ¿Usted cree que es necesario una escuela de pastores? Le pregunto. Aurelio.
3: Ah, sí, que era para José,
1: no, 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 le estoy, le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando bien. a usted.
3: Vale, vale, vale. Escuela de pastores. Una... Pues bueno, yo, yo sí que yo sí que me gusta que la gente joven aprenda pascua de pastores. Pero ¿quién se va a poner pastor hoy día? Allí les tienen que enseñar no a, a guardar las ovejas o guardar las cabras allá en una parcela de 300 hectáreas que irán. Tienen que guardarlas y les tienen que dar de comer y tienen que estar 16 horas con el ganado aparte de la familia, porque si no no les va a salir rentable. ¿Quién se va a poner?
1: Yeah, Eso les es. tiene que
3: enseñar. No, no a un joven le dicen no, aquí es guardado. Uy, qué bonito. Y más si eres mujer. Y te vamos a ayudar con esto y te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Métete, métete y dentro de cuatro años te arruinas ya.
0: O antes. En fin. O antes. Bueno,
1: Aurelio, pues le agradecemos enormemente que ha estado con nosotros en la realidad de nuestro campo. Le invito a quedarse a la segunda parte de, del programa. Vamos a ahora con unas noticias y si quiere comentar algo, pues, eh, pues eh, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Le parece? Aquí me Y vamos con, rápidamente con esas noticias. La primera de ellas, José, el lobo no descansa en Salamanca, mata a 135 cabezas de ganado en apenas cuatro meses. lo comenta, Es una noticia que comenta la Gaceta de Salamanca.
0: Pues sí, los primeros cuatro meses del año se saldaron con 56 ataques confirmados por la Junta de Castilla y León, 89 de ellos en ovejas y 46 en vacas. Alba de Tormes con 31... ...y Ledesma con 21 son las comarcas más afectadas... ...este gobierno está poniendo en este país... ...por encima la expansión y conservación del lobo... ...por la supervivencia del sector ganadero... ...y encima subvencionando a chiringuitos... ...como los, los ecologistas con un millón de euros... ...en las cuatro comunidades del noroeste de nuestro país... ...el del pasado 2021 se llevaron a cabo unos ataques... ...que sufrieron 10.841 animales. Aguilar, ¿algún comentario?...
2: Sí, que esto es una cuestión de la Administración. Y si la Administración lo pone al final coto a este tipo de cosas, como las, esto es algo que se viene repitiendo. Eh, durante, durante mucho tiempo, en toda la parte de la sierra, lo que se ha, lo que se ha intentado es que nadie pueda tocar nada, nadie pueda coger ramas nadie pueda limpiar. Y al final y los animales incluso pues no puedan estar en la sierra. ¿Qué ocurre? Pues que hay maleza, y esa maleza es la que arde en verano. Aquí estamos hablando de algo parecido. Entendemos el ecologismo mal entendido como que el lobo pueda ocupar zonas que no le corresponden. Y es cuestión de que sea la Administración la que ponga esas medidas. Pero, en cambio, ¿qué es lo que hace? Contentar a aquellos que critican a los ganaderos y a los agricultores, que son los que mantienen el sector primario, para poder, así, estar más contentos con los medios de comunicación. Es, una, al final, una política de prensa en la cual los los, los damnificados
3: siempre somos los, los mismos.
1: Aurelio, ¿algún comentario al respecto?
3: Bueno, sí que me gustaría también poner aquí un, un poquitín de, de esto... ...con el tema aquí en esta zona... ...gracias a Dios, el Lobo de momento aún no nos ha llegado... ...pero yo creo que no tardará mucho... ...pero aquí tenemos un gran problema... ...que seguro que de, por la zona de Castilla también está... ...son los buitres... ...aquí tenemos una cabaña de buitres que se ha ido de las manos... Y que se pone a parir una vaca, eh, mira, te os puedo decir que hace cinco días, pariendo la vaca, eh, llego, veo los buitres, arranco a correr, la vaca no la pude salvar, el ternero estaba vivo, estaba perfecto, estaba allí un poquito más apartado, pero la vaca ya estaba viva, pero ya no se pudo hacer nada, porque no tenía ojos y ya la habían emprendido por detrás. Pero podía ver perfectamente, yo qué sé, 700 buitres, podía ver encima de la vaca.
1: ¡Qué barbaridad! La verdad es que estamos,
0: estamos apañados entre lobos, buitres... No, bueno, la semana pasada también tengo un amigo en, en Navarra y tiene cabras y soltó unas chivas pequeñas y también fueron atacadas y 13 que se quedaron detrás, cuando volvió pues estaban allí los huesos, fueron atacadas por, por buitres porque hay muladares y buitreras cerca y claro, pues los animales que tienen hambre pues tienen que comer. Hay que hacérselo pensar, Aguilar... Claro, es
2: que al final de lo de siempre. Y lo que pasa es que siempre se rompe todo por el elabón más débil, y el elabón más débil, aquí caso, pues a los ganaderos.
1: Bueno, continuamos, nos quedamos en este caso con una noticia que, nos, eh, que publicaba El País. Los pequeños ganaderos pierden la batalla de la leche. La baja rentabilidad lleva al cierre de las explotaciones familiares mientras crecen las grandes granjas en zonas sin tradición.
0: Pues sí, la baja rentabilidad y escaso relevo generacional lleva al cierre a las explotaciones familiares, entre 700 y 800 por año y sobre 70 al mes. Y en los últimos años, sobre 3.000 explotaciones de vacuno de leche se han perdido en España.
1: Bueno, ¿Algo que añadir, Aguilar?
0: Sí,
2: sí, solo matizaría que no es que haya perdido la batalla, ha perdido la guerra. La batalla la llevan pidiendo permanentemente porque no se puede competir con una mano amarrada a la espalda. Y esto es lo que pasa con los pequeños productores. Eh, si hay un sector en el cual las grandes superficies y los que organizan el tipo de precios son los absolutos coordinadores de los, de los precios los que hay que vender, generalmente a pérdida, algo que no se puede entender en ningún sector económico, si hay un sector donde ocurra eso gravemente, es el sector de la leche. O sea, es un sector reclamo, y no hay que olvidarlo, es un sector reclamo en muchas de las grandes superficies. Pero ese reclamo que hace que los precios de la leche sean competitivos son a costa de que los ganaderos productores de leche se arruinen cada vez más en este país y, como dice la
3: noticia, acaban desapareciendo.
1: ¿Algo que añadir, Aurelio?
3: Bueno, eh, aquí leche no hay. Hace años yo mismo tenía. Ahora leche desapareció todo. Eh, ocurre también, aquí ocurre mucho con el sector del ovino que no hay re relevo generacional y están desapareciendo pero miles y miles de ovejas eh, no se puede trabajar a costes, lo que decía el compañero, es imposible y yo no sé cómo puede ser que haya alguien que nos obligue, porque la verdad es que nos obligan a trabajar a pérdidas ¿qué negocio hay del que sea, me da igual que sea una fábrica, una azulejera o lo que sea, que tenga que trabajar a pérdidas. ¿Por los ganaderos tenemos que trabajar a pérdidas?
1: La verdad es que es para hacer solo mirar. Continuamos, los ganaderos lácteos con, contrat con contratos a precio fijo podrán exigir rescisiones si suben, los si suben los costes.
0: Pues sí, la reciente modificación de la ley de la cadena alimentaria que entró en vigor el pasado 16 de diciembre... Eh... Busca lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. Entre otros aspectos, introduce la, la prohibición de la destrucción del valor a lo largo de la cadena, por lo que cada operador debe pagar al eslabón anterior un precio igual o superior al coste asumido, cosa que no se hace. Y se pueden reclamar justificando tres meses que se han estado incrementando los costes de producción. Vamos, una cosa que complicado que, que se lleve a cabo porque es un, un tapujo más ¿Algo que añadir, Aguilar?
2: Sí, que el problema es todo al final al cabo, la ley suena muy bien, pero ponerla en práctica es tremendamente complicado para esos agricultor y el ganadero pero que lo que le están diciendo es que cuando estás perdiendo dinero por un producto que estás vendiendo, cuando tengas que perder más dinero todavía, puedas al fin y al cabo no seguir perdiendo esa cantidad pero eh, como decíamos y como decía José, si la ley está muy bien, pero pues si es que el problema es que después ponerlo en práctica pues hace complicado que los agricultores no solamente pierdan, sino, entiéndanme la palabra, ya que estamos en una situación en la cual nos inventamos todos palabras y le ponemos os y esa y as a, todo, a, a todas ellas. Eh, es que es mejor perder que más perder. Y en este caso lo que se intenta es que los ganaderos no más pierdan. Exactamente.
1: Pues quienes no están tampoco muy contentos son los ganaderos de La Palma. Eh, ...ellos consideran insuficiente la ayuda del Cabildo para cubrir sobrecostes de alimentación.
0: Pues sí, el sector ganadero de La Palma ve insuficientes los 500.000 euros... ...en concepto de ayuda para cubrir los sobrecostes de alimentación... ...que están cobrando en La Palma 115 euros por UGM... ya que es, y, ...y ya de por sí que están cobrando en, tanto en el Hierro, Lanzarote como Fuerteventura... ...300 por, UG, por UGM... Y con, y con esta poca ayuda se pone en peligro a más de la mitad de los ganaderos En, en especial a los de la raza palmera, una raza autóctona en peligro de extinción Que solo cuenta con 7.500 ejemplares Aguilar
2: Pues que va a llegar el momento en el cual va a ser más lujoso tener Tres ovejas en la palma que tener un jaguar
1: La verdad que sí Sí. La verdad es verdad que sí.
2: Claro, es que, es que realmente se está convirtiendo esto en una misión imposible. Lo que ocurre es que volvemos otra vez a la semana anterior. Eh, cuidado que es que eh, la agricultura y la ganadería, si no se mantiene donde vivimos, lo podemos encontrar como momento donde la pandemia, donde aquí se comió gracias a los agricultores y ganaderos de este país, no de los de fuera.
1: Eso, eso, es, eh, eso es así. Nos hacemos eco de una noticia del, Confidencia, del Confidencial Digital Unión de Uniones. ...avisa del riesgo de desaparición de casi 11.300 explotaciones lácteas por, el, por los costes.
0: Pues sí, por el incremento de costes en un 30% en el último año. El precio del litro que están percibiendo los, eh, los ganaderos de vacuno... ...es en torno a los 0,48 céntimos por litro. Y de esos 0,48, el 62% de, es, de esa cantidad es la que se dedica solo a la alimentación de los animales las ayudas del Ministerio son insuficientes para el sector. Más
1: de lo mismo, Aguilar.
2: Pues que esto es lo de siempre, que es que eh, las ayudas deberían de ser un complemento y al fin y al cabo consiste en, mi en minimizar de alguna forma las pérdidas que se tienen en el sector. Hay que ser consciente de dónde se está y poner soluciones a largo plazo y estas ayudas no dejan de ser darle un trozo de pan a alguien que lleva 15 días sin comer.
1: Y nos quedamos en la provincia de Ciudad Real con un producto, con un producto riquísimo, el melón. Presentación de su feria de Ferimel en la localidad ciudad realeña de Membrilla.
0: Así es. Eh, los pasados días se eh, llevó a cabo la presentación de Ferimel y ya que membrilla me y los poros alrededor, como pueden ser los llanos, argamasilla de alba, tomelloso, manzanares y de miel, son grandes productores de, del melón, que todo esto conllevan a la producción del de más del 80% de la producción nacional.
1: LA REALIDAD DE NUESTRO CAMPO Y hemos llegado al final del programa de hoy. Eh, don don Aurelio Badal, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, ha sido un placer y muy instructiva su, su aportación a, al programa.
3: Pues ya sabéis que cuando queráis aquí estamos para informar de lo que está sucediendo, que llegue a la sociedad y que de verdad me gustaría que la sociedad vea el problema que hay en España que no es que los eh, o las explotaciones no es que sean rentables sino lo que no es rentable en este país es la política que tenemos eh, de, de la agricultura que lo único que no es rentable es el sistema de, de ayudas o de política que está haciendo este país con los agricultores ni Probable, más ni menos
1: probablemente sea rentable pero para no precisamente para ustedes muchísimas gracias Aurelio no, de verdad
3: Venga, bueno. a ustedes un abrazo. Muchas gracias. Un, un saludo, adiós. Un
1: saludo. Aguilar, eh, José, la próxima semana volveremos. Volveremos con más y mejor. Pues lo he dicho. Aguilar, muchísimas gracias. También te esperamos buena semana, feliz semana.
2: Un abrazo muy fuerte y espero de verdad, que bueno, esperamos todos que cada vez tengamos menos temas para poder tratar y el campo se vea ayudado por la Administración como eh, sabemos que disfrutan nuestros ciudadanos de los productos que tenemos, lo que nos falta es un apoyo de los, de los ciudadanos para combatir esta desidia de la Administración con respecto a los agricultores y ganaderos.
1: Bueno, pues lo dicho, un saludo, volvemos la próxima semana. La realidad de nuestro campo.